0: conversa com o reitor. Olá, muito bom dia a todos, se nos acompanham, e mais esta manhã de sexta-feira, nublada aqui em Curitiba, de chuva, um pouco de garoa, mas hoje vamos alegrar aqui nossa manhã com a presença de pessoas muito importantes para a nossa empresa, numa área estratégica, uma área complexa. Às vezes as pessoas pensam assim: "Não, mas isso aí é fácil, é só controlar saldo de banco, receber <risos> a uma pagar umas contas, é coisa para isso". Não é bem assim, né, Dona Marlene?
1: Não, não. não.
0: Apresentem e cumprimento, bom dia Marlene, Fábio, Daniel, Anderson e Tânia e a Bárbara e o pessoal da CNU que nos acompanham aí nos, nos bastidores. Por favor, Marlene, começamos contigo aí.
1: Bom dia, Benur, bom dia Anderson, Fábio, Daniel, a Tânia, a Bárbara, que sempre nos ajudou bastante. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Um prazer enorme estar aqui nessa manhã com você. Obrigada pela acolhida calorosa e para essa oportunidade da gente falar um pouquinho da diretoria financeira. Muito obrigada, Benur.
2: Próximo, vamos lá, Fábio, vamos puxando aleatório. Bom dia, professor Benhur, bom dia, Marlene, bom dia, Daniel, bom dia, Anderson, Tânia, Bárbara e todo o pessoal do suporte aí. É um prazer imenso aí estar com vocês nesse dia de hoje, é, até para mim aí, colocando aí uma experiência, né, eu já fui aluno no Ninter, acho que o professor Benhur muito bem sabe, né, então para mim é uma alegria estar aqui hoje, né, poder compartilhar um pouquinho aí da, da, da nossa história aí, né? da, da, da história do financeiro e da vivência que eu tenho com o Ninter, né, que eu já carrego no coração aí de muitos anos, né, então é um prazer, obrigado pelo convite aí, né, e uma boa apresentação para todos nós aí hoje.
0: Legal, Fábio. Anderson.
2: Olá, professor, Bom dia.
3: Bom dia, Marlene, Dani, Tânia, a Bárbara e a todos aí que, que estão aí conosco. Eu gostaria de agradecer aí a vocês pelo convite, né? É um momento aí de muita importância aí para a gente é, mostrar um pouquinho da nossa, da nossa área, da, do pessoal aí que eu estou representando, né? Do, das nossas atividades, então é muito bom estar tá aí. De frente aí com, com o reitor, uma pessoa aí que é bastante admirada e respeitada aí por todos, né? Então, agradeço pelo convite.
4: Legal, obrigado, Legal. Bom dia, professor. Bom dia, Marlene, Fábio, Anderson, Bárbara e a Tânia, e a todos que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês hoje apresentando né, esses. Esse nosso setor que é muito, muito consumido, vamos dizer assim, pela empresa, tá? É uma alegria imensa representar a nossa equipe por aqui. Legal, é, e vamos já mencionar que vocês estão representando, porque é uma área
0: sensível e tem um, um, um grande contingente aí dando suporte né, para todos. Marlene, conta um pouco para nós aí da tua área, da estrutura da tua área, então.
1: Com, com o maior prazer, bem Então, nós aqui estamos representando, como você disse, somos comigo cento, 133 colaboradores, né, divididos nas áreas aqui representadas pelo Anderson da, na controladoria, o Fábio no financeiro e o Daniel, então, no guiais. São as, as grandes áreas, nós temos três grandes áreas aqui representadas por eles que depois vão descrever, então, a, a cada uma as suas atividades. Mas, em falar em números, professor Benhú, nós, da, da, da área financeira, da diretoria financeira, a gente trabalha não só com uma empresa, nós temos nove empresas sobre a qual a gente tem responsabilidades. Então, as novas empresas que compõem o Grupo Ninter, cada uma com a sua tributação diferenciada, cada um com o seu plano de conta, cada um com as suas contas bancárias específicas, com as suas atividades específicas, temos desde prestação de serviço educacional, que é a maior empresa do grupo, que é o Ninter Educacional S.A., temos fábrica, temos editoras, temos uma empresa de, a, a, de televisão, que faz parte da de televisão, de propaganda, então a equipe que compõe a diretoria financeira, ela tem que estar sempre muito atualizada, se renovando, para poder fazer frente a todas essas demandas que a gente recebe para atender o grupo nível, então é o, o, o pessoal super qualificado, a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte e de atender o grupo
0: legal é, de fato né, nós que acompanhamos aí essa né, esse trabalho essas atividades que você desenvolve eu posso te dizer aqui pelo nosso pessoal a gente é muito tranquilo em relação à a, 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 a gestão que vocês têm aí da área financeira nos atendem né, perfeitamente 100% sempre pela gestão né, né? e eu eu, eu tenho vou fazer um uma, um comentário aqui, não sei se deveria, mas vou fazer, ah, eu vou fazer. Ah, às vezes, ah, a gente meta um pouco na gestão, até por achar que nossas pessoas, muitas vezes, não têm ah, qualificação ou preparação, enfim, para assumir cargos, maligno. mas é, eu testemunhei aqui muitas tentativas da empresa em... Né, alguém de fora, selecionado fora pelo Brasil, afora, né, para ocupar o cargo de diretor financeiro da Unil. Muitas tentativas, não foram poucas, não. E posso dizer que é, praticamente todas, com exceção de uma, né, que foi o, o Silva, que ele saiu né, para ir, o, para o novo desafio, mas todos os demais frustraram né, a expectativa da empresa. E quando nós tínhamos a solução em casa, né, Marlene? Tínhamos aí a Dona Marlene, ah,
1: que, a amor, Bethel,
0: que quando assumiu a direção financeira da empresa, nós passamos a ter aí uma estabilização de todos os processos financeiros, uma tranquilidade. E você, melhor que ninguém sabe. Como é complexo né, atender, aí é, principalmente, o nosso mantenedor no dia a dia, ele ele, ele exige muito né, de todos nós, e não menos da área financeira, pelo contrário, acho que é a mais exigida aí, no sentido de informações e, e situações, enfim. Então, eu é, queria dar, em primeiro lugar, aí, esse testemunho né, de que, acompanhando o Alinter há praticamente 20 anos, é, esse período é um período de maior tranquilidade nessa área tão importante tão estratégica para nós Bom, falei Marlene, Muito o, que, que, o que, que você é mais cobrada aí? Eu sei que tem a questão é, da, de uma empresa que faz todo o processo aí de verificação né, de, de, da nossa da nossa área de todas as áreas, na verdade, mas com foco mais financeiro eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho da Price e também do IFRS, que é um padrão de contabilidade mundial, né? que surgiu aí há alguns anos né? com a SOX americana, Sorbani, Lei
1: Sorbani, Sábana. Sorbani OX. Isso, isso mesmo. Bem, muito bem, então, muito obrigada por, por, né, pelas considerações aí, fico muito agradecida e quero dizer que a gente só consegue fazer tudo isso graças a uma equipe que foi crescendo, né, junto conosco, nós fazem três, 13 anos que eu entrei na Unintra, então, é, tem alguns dos nossos principais coordenadores, até o Anderson, gerente, é anterior à minha vida então, ele já tinha uma história da Unintra e junto nós crescemos, para que a gente, então, tivéssemos esse padrão internacional que nós temos hoje das nossas informações financeiras. Então, bem quando eu, na, na minha vinda para cá, logo que eu cheguei, eu... Já estava acostumada a ter todos esses controles e lá onde eu trabalhava já tinha Sox também, porque era uma empresa multinacional. Quando eu cheguei, eu pedi então para o, para o Edinho, sua época, que eu gostaria que tivesse uma auditoria. Por que auditoria? Porque a nossa empresa é muito grande e a auditoria nos dá esse suporte, essa validação que todos os processos que a gente faz dentro da contabilidade, como todos nós sabemos, não só a contabilidade, de financeiro, um parênteses aqui: a legislação brasileira ela altera todo dia, se você, independente do setor eu, onde eu trabalhava, tinha um CFO que né, nós trabalhávamos juntos, eu trabalhei 23 anos, só, e ele, ele dizia para mim assim, Marlene, se você for trabalhar nos Estados Unidos, você vai morrer de tédio. Por quê? Porque lá a legislação não muda. E toda vez que ele vinha visitar o Brasil, eu tinha uma novidade para ele. Se vocês imaginam é, falar para um americano como é feito o cálculo de um imposto de renda brasileiro do lucro real. Você não imagina o, o desafio que era. Eles não entendiam, sinceramente, eles não entendiam. E aí sim eles pegavam a Price, que lá também era a Price que auditava, para falar, eles estão fazendo certo. Então a Price falava, está certo. E eles Seguir o, o caminho Então aqui, quando eu, né, nós chegamos aqui Eu falei para o Edmilson Para nos dar a segurança Porque né, o contador tem que assinar Ele coloca o seu nome lá Hoje é muito cobrada a nossa área A gente tem uma responsabilidade muito grande Anteriormente tínhamos, agora mais ainda então, eu cheguei em 2008, 2009, foi a primeira auditoria que foi feita na Uninter educacional, daí foi feito na, era Senec, de Vpex, lembre né, duas empresas e a editora. Então, nós só fizemos um diagnóstico, descobrimos uma série de coisas que tínhamos que começar a trabalhar, e a partir de 2010, então começamos a ter auditorias formais e desde então, para a nossa alegria, sempre que eles vêm fazer a nossa auditoria, é, nós estamos passando sem ressalvas. O que é muito importante para nós, o que atesta, né, que o pelas amostragens que eles fazem, pelos nossos procedimentos adotados. E aí vale eu, eu explicar que não é só procedimentos contábeis, procedimentos da empresa, que claro então eles começam a ver toda a parte de compra é validada a, a, a secretaria bem, eles têm nos ajudado imensamente porque eles fazem muita auditoria em cima de alunos, porque eles pegam os contratos vêm e fazem toda aquela checagem desde o começo da emissão desse contrato até os faturamentos recebimentos no Fábio então é todo um processo que é auditado, não é só a contabilidade, é todos os processos da UNINTER, eles devem nos visitar praticamente três vezes ao ano, então, para fazer todas essas amostragens, todos os departamentos são testados, e no final a gente fica muito realizado para ver que os procedimentos que a, que a UNINTER está adotando estão em conformidade com a legislação e com os processos para termos segurança da, da, de de aprovação. Então, para nós é, uma grande, é um grande orgulho falar sobre isso, que desde 2010, então, nós temos auditoria sempre atrás, para nos, nos fazer essa, essa validação. Um parênteses aí, bem, nós já tivemos duas due diligência, que está duas do diligência é um pouco mais profundo ainda. Nós tivemos uma pela trás e outra pela Teloide. E também tivemos êxito e fomos muito é, até elogiados mesmo. Vamos aqui falar da, da, dos Nossa. nossos controles e das nossas, de tudo que é feito aqui dentro da Unive por os profissionais que aqui trabalham. Então, é isso aí.
0: Marlene, é... eu tava... voltei para cá, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma geral aqui para ver onde estavam as minhas coisas na, na reunião, aí eu baixei esse relatório aqui, ó.
1: Sim, é emitido todo mês,
0: Anderson. Ou todo ano é emitido,
1: Anderson. É, tem que passar para o Benhur. Aham. Uhum. É, é esse aqui é de 2016. Ah, então, e não, desculpa, você está desatualizado. Isso. Temos que passar, sim, Benhur.
0: Vamos passar. Ah, eu acho que sim, porque as informações que tem aqui <risos> são, são drivers para nós são alertas, enfim, né? isso aqui nos ajuda nas deficiências identificadas aqui isso. legal, legal é, né, para oportunidade então, de pode, né?
1: esse aí, então tem o um relatório que é emitido né, bem como você tem o um relatório oficial emitido e esse aí então, são então os nossos controles que eles mandam para nós que necessitam algum ajuste ou melhorias então todo ano eles mandam para nós baseado então no nosso controle dores internos, o que, que nós temos que melhorar, e aí voltando a te dizer, não é só contábil tem Sim. todas as áreas, TI, que também eles fazem para ver a segurança da informação, né que é transitado, porque hoje você sabe, a gente não faz nada se não for através de um sistema, e nós temos sistema do... Né, Para o RP, que faz todo o gerenciamento disso, é da Microsoft, e é o AX, da né, Dynamics AX, e também de folha o FPW. Então, tudo o que a gente faz hoje é muito através de sistema, e essa segurança é importante tê-la junto ao TI.
0: Legal, foi uma caminhada e tanto, né? Nós tínhamos aí, muita faz. coisa é, baseada em planilha. Né?
1: Nossa, nem.
0: Ali, verdade. É, até, até... Oi. Oi,
3: desculpa, professor. Falando. Até nessa questão de planilhas, a gente volta um pouquinho atrás e a gente começa a pensar ali na história, né? até dentro da questão... Da auditoria, né, lembrando, voltando um pouquinho, a gente é, lembra-se ali que a, a contabilidade, ela era realizada por uma empresa externa né, em meados de 2003, né, então a partir de 2003 foi, surgiram aí a, a necessidade de se é, colocar a contabilidade, né, e tudo que envolve a ela é, dentro da empresa, a partir daí, a, a, a contabilidade ela foi re, se reestruturando né? com o um crescimento absurdo da Winder, né a gente foi tendo um crescimento é, extremamente é, grandioso. E a partir da, da, da chegada da, de uma nova gerência aí, com uma visão muito ambiciosa, né? Claro que a ambição, a, a, a positiva, né? De reestruturar, da gente ter maior, maiores controles, né?
4: É, é,
3: Chegou-se a essa essa questão da da auditoria, né? Mas antes disso a Marlene, ela quando assumiu, ela teve aquela aquela ideia, principalmente é, assim eu que estava na, na eu que estava presenciando tudo, posso contar. E a história conta isso, né? Então ela valorizou a equipe, né? Ela ela deu oportunidade da equipe crescer para vir atendendo a Price, né? Então, hoje é de muito orgulho a gente chegar aqui e, e falar da nossa equipe, que ela é muito qualificada, que ela atende aí há 11 anos a Price, com um com, com vários aí, é, vários feedbacks por parte da Price, é, favoráveis à empresa, então, a, a, o controle da empresa, a organização da empresa, isso nos traz muita alegria, né? E saber que a gente está seguindo num caminho é, correto.
0: Muita tranquilidade, né, Edson? Isso é muito importante para vocês aí, e para nós, claro, né? Que dependemos do trabalho de vocês aí nessa...
1: É. Só deixou... Que... Você lembra quando eu, quando eu cheguei aqui? só é uma historinha que aí eu vou passar, senão eu falo demais, né? Nós tínhamos dois sistemas, duas cordilheiras, eram o cordilheira e o Everest, eram duas, né? E é engraçado que eles não se falavam, sabe? Então, um tinha um saldo, outro tinha um saldo, mas era porque nós tínhamos começado, a gente estava crescendo, como o Anderson disse. E aí sim, daí houve a necessidade da gente ter um RP nós tentamos ajustar um, dois sistemas para poder atender contabilidade e financeiro, porque era lançado duas vezes, você tem uma ideia. Eu lançava na contabilidade aquela montoeira de o volume de papéis e tudo mais, subia para o financeiro lançava lá também. Então, aí você tinha que ter uma equipe enorme para fazer conciliação e tudo mais. E, com isso, então nós, nós é, mostramos pro, a época para os, os sócios, acionistas, na necessidade de ter um RP para esse controle. Ele foi a maior, a melhor solução que tivemos, porque o crescimento da UNITER não tinha como suportar com esses dois sistemas, né? Não que não são ruins, por favor, os sistemas não são ruins, é que nós, não ah, a nossa entendo. grandeza não suportava mais, né?
0: É e um R -I R -B? Né, que é uma lei que cita, é um sistema de gestão integrado que, um, integra tudo né, tudo dentro da instituição da empresa né, passa a ser é, é, integrado as informações fluem ali dentro né, e, e só que tem um detalhe né, que tem um esforço aí no sentido de integrar com um outro sistema que já existia que está até hoje que é o quinto elemento que traz informações lá também para serem gerenciadas enfim há um fluxo só aí, de, né, uma integração que não deve ser fácil, porque o quinto elemento eu sei que já se reclama é. dele aí já faz uns 10 anos, né? Da complexidade que é esse sistema aí, desenvolvido em casa, inclusive, né? Foi, exatamente. Foi desenvolvido isso. pelo nosso TI da época e tá aí até hoje, né? Então, eu sei que eles estão. É, mudando aí algumas coisas com o passar do tempo estão alterando mas é um, um sistema muito complexo imagine o, o volume de informações que ele gerencia que é, é, relativo aí a todos os nossos alunos então que não dá para mexer muito porque tem muita história de alunos né, no tempo que ficaram lá estão lá e precisam ser muitas vezes é, buscadas aí para emissão de documentos enfim eu acho que não é
1: simples, Isso. não. É bem não completo. é simples. Outra coisa, bem só... Já vou passar para os meninos, só para a gente não esquecer, inclusive, nós estamos nesta época agora de orçamento. Nós não tínhamos essa... Né, essa é, o, o, o orçamento implantado no, na, na UNITER, não foi por mim implantado, mas eu ajudei a implantar né, depois a nossa finta para cá. E aí também quero agradecer ao TI que eles desenvolveram um sistema para a UNITER. Tentamos buscar no mercado, mas sim, não deu muito certo. Então, o TI, juntamente com as áreas aqui de controladoria e administração de pessoal, Desenvolver um orçamento que hoje ele é base para todos os nossos relatórios e é base para os nossos gastos, que o Ben Urbem sabe, e de uma forma muito tranquila, todos os níveis e todas as áreas da Uninter utilizam tranquilamente. Nós estamos, assim, muito satisfeitos com todo esse apoio de todas as áreas.
0: Cada ano é uma conquista, né? Esse Cada ano já ano. evoluiu, agora para parte de pessoal, né? O pessoal está tá, prevendo pessoas também. Enfim, é uma evolução contínua. né?
1: Contínua, sei. Vamos
0: ouvir os outros um pouco, Fábio. Vamos, sim, um pouco aí. Rápido, tá? Tem a, Quem que mandou a apresentação aí, que é que, é que a Bárbara coloque?
2: É. Oh. Pode ser a minha, professor. A Bárbara já tem a apresentação aí, por gentileza, Bárbara.
1: Então, enquanto o Fábio coloca, então vamos falar, você viu, Debiura? Olha só, nós vamos buscar um, um gerente financeiro que é, né? Estudou na e tem todo esse carinho especial. É muito orgulho ter o Fábio aqui conosco, é o, é o caçula da nossa equipe aí. Vamos lá, Fábio.
2: Era pré-requisito, né, Marlene? Pré-requisito, pra...
1: é exatamente.
2: Pré-requisito, tem que ser, né? Tem que ser de casa, né? Isso. Bacana, né? Então, obrigado aí pela acolhida, né? Eu me senti muito acolhido aqui, voltando à instituição, né? Depois de, de vários anos, né? Agora do outro lado da mesa, né? E, e, e como eu já fui aluno no né? Eu sei o que, o que a gente pode ajudar aí os nossos alunos aí, né? A gente tem uma, 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 uma demanda muito forte aí numa questão social, né? E a gente entende aqui como financeiro que a gente tem que apoiar, porque a gente está construindo o sonho dos nossos alunos, né? Então, eu queria contar um um pouquinho aí da, da, da história aí do financeiro né da, da nossa área é, pode passar ali Bárbara por gentileza Então hoje né o nosso organograma ele está composto e por 102 colaboradores tá contando com a minha pessoa né então a gente tem é, na, na, na gestão financeira né a gente tem quatro áreas né que é dividido ali entre gestão financeira contas a receber cobrança e suporte financeiro né então aqui a gente tem na, na gestão financeira a gente tem a gestão financeira que é propriamente o nosso planejamento financeiro né? contas a pagar e tesouraria né? essa equipe hoje composta por 10 pessoas é, ela tem a gestão sob, é, a sob gestão é, da Sônia né? é, que está aí há muitos anos de casa com a gente, aí conhece tudo de, 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 de grupo Ninter, né? não só educacional, como bem dito a Marlene a gente cuida aí de, de nove empresas né? então fazer o planejamento financeiro, contas a pagar e tesouraria de nove empresas não é tarefa fácil é uma tarefa árdua aí, né parece simplesmente, né, é, é, gerir o dinheiro e pagar a conta, né, mas não, não funciona tão simplesmente assim, ainda mais com nove empresas, né, de um grupo, né, do tamanho da, da Uninter, né, e o volume astronômico, né, que a gente movimenta aqui, depois eu até vou passar ali em, em grandes números ali para a gente ter uma ideia de volumetria, né. Então dentro da gestão ali financeira né, a gente é, opera com o nosso fluxo de caixa, captação, aplicação de recursos o relacionamento com bancos né, o controle das despesas financeiras né, é, temos a parte do contas a pagar, que a gente faz toda a parte de, de arquivo de pagamento, lançamento de pagamentos no banco, né, é, controle ali dos adiantamentos, né, na tesouraria o controle das contas correntes que são inúmeras contas correntes né, lembrando que a gente tem está falando de nove empresas né, é, a gente tem mais de, 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 de 100 contas para para administrar, né? A conciliação né, bancária dessas contas, né? Imagina o volume que transita nessas contas aí diariamente, né? Então a conciliação ela tem que ser algo constante, né? É, fundo fixo, que a gente cuida do fundo fixo, cartão corporativo e além disso, fechamento financeiro das nove empresas, né? Então a gente tem que preparar tudo aqui, deixar tudo bonitinho para que seja é, efetuada a contabilização lá e fechamento contábil, né? Porque se o financeiro não fizer certo aqui, a gente não consegue fazer o fechamento contábil na parte do contas Receber, né, a gente tem ali seis pessoas hoje sob gestão ali da Lucélia, né, a gente também tem uma tarefa árdua ali na, na, na área da Lucélia no contas receber, que o volume é gigantesco, né, com a quantidade de alunos que a gente tem hoje, quantidade de títulos, né, que e processamento que passam dentro aqui é, do financeiro é uma tarefa bem, bem, bem árdua controlar esse volume gigantesco aí, né? É, então, a gente faz a gestão ali do controle de, do contas receber, né? Como um todo, de todas as, as empresas do grupo, né? Dessas nove empresas. Manutenção de eventos e planos financeiros, né? Gestão de comissionamento dos polos, né? Que é algo super importantíssimo, né? A gente tem o maior cuidado aqui, porque é, 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 o, é o recurso que o, que o nosso polo tem para trabalhar e dar o, o melhor de si, né? Para atender os nossos alunos... Então, isso é uma tarefa importantíssima aqui no Contos Receber. Né? Controle e conciliação aí dos adiantamentos de clientes, conciliação de todos os saldos contábeis né, das contas de clientes adiantamentos, provisão de PDD, também é uma tarefa bem, bem, bem complexa aqui, né, e envolve questões contábeis, né, de provisionamento, então é uma tarefa feita aqui pelo Contos Receber. Controle de depósitos não identificados e identificados, né? remessas bancárias, né? gestão financeira de convênios em empresas né? e gestão do programa e proteção financeira a gente também tem a cobrança, né, que está sob gestão aí do Marcos Fonseca, né, uma equipe aí gigante, composta aí de 65 pessoas, né, então é uma área importantíssima aí também, porque a gente tem um grande volume é, de alunos, né, e consequentemente, né, vão ter atrasos, né, vamos ter inadimplência, e isso é normal, né, para, 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 para empresas do setor, né, e, 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 e todas as empresas, né, tem um volume de inadimplência considerável, tratando-se do volume que a gente tem hoje expressivo aqui na Uninter, né, então nada mais, mais justo que ter uma equipe grande para a gente poder ter um retorno bem assertivo aí dessas cobranças. Né? Então, a gente trabalha ali com, com ações ativas e né? reativas de cobrança, negociações com alunos e demais clientes né? de, 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 das demais empresas do grupo, né? gestão dos inadimplentes, notificação no Serasa e protestos, né? formulação de campanha para, para ações focadas. Né? Então, volta e meia, aí a gente submete algumas, algumas aprovações aí de ações junto à Marlene né? para a gente diversificar ficar aqui as nossas campanhas de, de ações, né? E tem tem mostrado bons resultados, né? É, também a gente faz a, os acordos extrajudiciais e também ajuizamento e acompanhamento de ações, né? Então, essa parte do jurídico contencioso, a gente tem uma equipe ali que cuida somente dessa parte de ajuizamento. E também temos a equipe né, é, do suporte financeiro ao cliente, né, que é a equipe de atendimento ali, que está sob gestão do Fabrício, né, composta por 20 pessoas. E ali a gente tem duas células, né, uma célula protocolar, que basicamente é atendimento ali dos protocolos, né? E, e outras demandas aí que são recebidas para atendimento dos alunos, né, atendimento dos polos e também da academia. E também a célula de gestão de bolsas, né? Então, ali na, na célula protocolar, a gente faz ali o cancelamento, trancamento, é, lançamento de convênio, empresa, e IFS, né? análise de devolução de, de, de valores, gestão de controle e financiamento estudantil, né? atendimento de e-mails, vários e-mails, a gente recebe muitos e-mails e protocolos de serviço, e também atendimento presencial né? lá na Tiradentes. E na parte de gestão de bolsas, né? Bolsa colaborador, bolsa dependente, bolsa de diretoria, monitoria, é, iniciação científica, né? Tratamos também de protocolos protocolo de desconto, de egresso, parentesco, dois cursos e renovação de bolsas, tá? Então, isso daí é a nossa estrutura, né? o nosso organograma e as atividades ali para a gente entender um pouquinho da nossa área. Uh, pode passar para o próximo slide, para a gente ver, Bárbara? Fábio, antes Oi, de, Oi, de você Marlene. passar...
1: Só, eu só queria completar, para todos, acho que todos já sabem, é, no ano de 2019 fizemos um estudo, nós tínhamos empresas terceirizadas na cobrança e fizemos um estudo e internalizamos todo o pessoal de cobrança. E, e isso fez com que a gente é, ganhássemos muito em agilidade e qualidade. Então, a, a internalizar o pessoal da cobrança, 65 pessoas, foi um grande ganho para toda a Uinter, e em produtividade e também relacionamento com os nossos alunos.
2: Perfeito, Marlene. Bem colocado, eu ia colocar esse ponto ali na redução das despesas, mas você ah, já, tá, já antecipou. Mas fica tranquilo, não foi foi, foi ótima sua colocação, Também. né? Bem, bem isso mesmo. Você falou com muita propriedade aí, Marlene. É, então, financeiro, né? A gente gosta de falar financeiro em números, né? Porque falar financeiro tem que falar de números. Então, né, em grandes números aqui para a gente entender a nossa estrutura, né? como eu já comentei, eles são 102 colaboradores. Tá? É, hoje a gente transita no grupo mais de 2 milhões de títulos por ano. Né? então é muita transação correndo dentro do nosso sistema, correndo dentro da nossa mão 2 milhões de títulos, é um volume astronômico tá? hoje a gente trabalha ali também com mais de 151 mil protocolos recebidos por ano. A gente trata mais de 151 mil protocolos. Então, são alunos, né, são é, polos é, e são os clientes internos aqui, né, CMA, CRC, academia, mandando protocolos para nós aqui, para a gente atender aqui no financeiro. Então, é um volume gigantesco né, que a gente trabalha. Boa parte desses protocolos aí são análise manual, né, porque tem que fazer uma análise, alguns processos são automatizados, mas grande parte desses protocolos processo e são é um análises manuais. Então, é um volume gigantesco que passa aqui por dentro da nossa área. É... Um outro número bem interessante né, que a gente colocou aqui, que a gente... A partir de 2019, em junho de 2019, a gente colocou um, um, um portal de antecipação de pagamentos. Né? Então, hoje a gente entende que, que, que a inadimplência é, é alta, né? mas a gente entende que tem muitos alunos ali que também gostam de fazer antecipação, até mesmo porque eles, eles têm um descontinho ali por antecipar as parcelas. Né? Então, a gente viu essa oportunidade de melhoria e colocou esse projeto aí a partir de junho de 2019. E a gente vem ano... A ano aí com crescimento astronômico, a gente tá crescendo na casa de 90%, então tá quase dobrando ano a ano o volume dessas operações. Né? Mesmo em pandemia, né, a gente notou que o pessoal estava antecipando, né, porque é um, é, um, é um desconto, é um deságio atrativo, né, é, com, com taxas aí atraentes né, de mercado. Então, vale a pena. Então, é uma ferramenta que a gente vem crescendo né, e, obviamente, trazendo recursos para a companhia. Falando um pouquinho na parte de cobrança ali, né, a gente hoje tem uma média de negociações efetivadas com alunos de 233 mil negociações efetivadas por ano tá? então obviamente tem as, as não efetivadas né? que são aquelas negociações que a gente tenta efetivar com o aluno, mas né, por algum motivo financeiro o aluno não consegue efetivar, então esse número aí passa de 300 mil negociações né, mas negociações efetivadas que de fato contam para nós ali são 233 mil então sim, é um volume gigantesco que passa por ano aqui dentro da, da nossa área de cobrança falando que ainda de cobrança né, nós disparamos aí uma média de 200 mil SMS por mês, tá? É, e também disparamos aí cerca de 600 mil e-mails por mês, então contato com o um aluno ali na, na, na cobrança a gente faz mais ou menos 800 mil né contando esses dois canais aí de sms e e-mails então é uma tarefa árdua né Essa questão da inadimplência do, dos atrasados para a gente tentar recuperar você vê o volume né de transações que a gente tem que fazer para tentar conseguir ter uma efetividade né então é um volume gigantesco que passa por nós aqui falando um pouquinho ali de redução de despesas né de orçado e, e realizado né a gente pegou aqui uma média aí dos últimos quatro anos, né? O financeiro ele vem fazendo um trabalho já de longa data para redução de despesas, porque no, no financeiro é complicado, que depende, né? De, de, por exemplo, de bancos, né? Então ele sempre tem negociações ali que a gente vem tratando ano a ano, tentando melhorar ano a ano para reduzir, né? Essas despesas, não só de banco, mas também as despesas é, interna ali com headcount. A gente é, procura não crescer a equipe, é, procura tentar automatizar o máximo possível, né? As nossas operações para tentar reduzir. Né? E uma dessas questões de redução que bem a Marlene comentou né, foi a questão de internalização ali da, da, da cobrança. Né? Por isso um time tão grande, aí, né, de 65 pessoas, por conta disso. Né? A gente trouxe para dentro de casa, teve uma efetividade muito melhor, uma redução de custos, né? e obviamente teve o, um retorno muito maior do que uma terceirizada. Né? E a gente está trazendo uma melhor sinergia aqui na, na, na cobrança. Né? E também aqui falando em, em despesas, né? a gente teve aí nos quatro últimos anos 40% de redução de despesa de cobrança, né? que é a despesa bancária ali, é, propriamente dita, né? a despesa que a gente tem com os boletos. Né? Então a gente vem trabalhando ano a ano, né? então na média aí a gente reduz... É, 40%. Esse ano a gente também fez um novo bid aí junto aos nossos parceiros bancários e a gente pretende aí mais um pulo nessa nessa faixa aí de 40 a 45% para 2022 de redução. Né, então, a gente já conseguiu fechar as negociações com os bancos né, e estamos implementando essas alterações aí, é, é, junto com o pessoal da TI para que em 2022 a gente já consiga mais uma, uma redução aí na faixa de 40%. Né. E com o cartão de crédito, né, um trabalho aí excepcional aí feito pela equipe aí de longa data, a gente conseguiu reduzir 180% do custo de cartão de crédito. Né. Quando eu olhei lá o custo de cartão de crédito lá em 2017, o custo era altíssimo. Altíssimo, altíssimo. Hoje, se a gente olhar o nosso custo de cartão de crédito, ele está muito baixo. Uma das melhores negociações no mercado, né? Eu já conheço bastante negociação com cartão de crédito. Eu posso afirmar que da Uninter é uma das melhores negociações de cartão de crédito, de custo de cartão de crédito que eu vi no mercado. Tá? Então, está excelente. O time fez um ótimo trabalho aí. Tanto é que esse número aí é estrondoso, né? Redução de 180%. É, é redução de 180%. Eu conferi umas 20 vezes para ver se estava certo. E realmente, de fato, né? Porque a gente tinha uma, uma taxa altíssima lá em 2017 e hoje a gente está com uma taxa linda, maravilhosa. E vamos tentar reduzir mais, né? Para ano que vem, né? Enfim, é, falando um pouquinho de pagamentos ali, né? A gente tem um volume aí de 38 mil títulos pagos por ano. Tá, então é um volume transacionado aqui dentro da nossa do nosso a pagar tesouraria né, é um volume gigantesco de volume de pagamentos não tanto quanto o volume do, de títulos e quanto receber mas é, é um volume gigante para né, o, o nosso tamanho aqui de de, 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 de movimento de pagamentos tá é, pode passar para a próxima Bárbara Opa, acho que voltou para mesmo. Aí, projetos, vamos lá. Então a gente tem alguns projetinhos aqui falar rapidamente, né? É, são as notícias boas aí que estão no curto e médio prazo, tá? Algumas já estão em desenvolvimento, outras ainda estão um pouquinho na, na, na prancheta aí para a gente desenvolver. Então a gente tem aí um projeto do boleto do registro online de mensalidades, né? Que é o nosso e-commerce. Hoje ele já é, existe, mas ele existe para, é, para títulos de cobrança, né? Aqueles acordos que a gente faz com os alunos e algumas taxas. Né, de protocolos e, e, e outras taxas. E a gente vai fazer essa migração aí também para uh, as mensalidades. Com uh, o registro online nas mensalidades, a gente vai reduzir muito o nosso custo ali. Por isso que eu falei, é, afirmei ali na faixa dos 40% a 45% para ano que vem. Por conta desse projeto, a gente vai conseguir reduzir muito. Também uma novidade que a gente está colocando aí em breve, né, a gente terá o PIX. Né? Vamos ter o QR Code e o código PIX, né? O que seria isso? O QR Code ele vai junto no boleto, tá? com o código de barras. Então, o aluno ele vai ter o seu boleto com o código de barras embaixo né, e o QR Code do Pix em cima. Tá? e quando ele for emitir o boleto, ele vai ter a opção, né? eu quero só emitir o boleto, que vai vir com os dois né, com o código de barras e o QR Code vai ter o PIX puro, que daí vai aparecer só, só o QR Code ou com o código PIX né, e vai ter outras opções de pagamento ali, então vai facilitar muito porque né, todo mundo já está aderindo ao PIX, né, é, principalmente os alunos, a gente vê que é, é, uma, é uma galera mais jovem né, o pessoal já adotou bem o, o PIX aí, então vai ser bem bacana para nós o débito automático também já está para já está na, na TI, o pessoal já estava desenvolvendo, está em vias de implantação tá? E também cartão de crédito nas mensalidades, né? Esse é um pedido aí de, né, de, de longa data e acho que agora a gente vai conseguir também é, implementar né, o cartão de crédito para pagamento das mensalidades. Hoje ele está disponível apenas para a modalidade de cobrança dos acordos ali, tá? E também novos meios de pagamento, né? Olha só, Paypal, Mercado Pago, PicPay, né? daqui os dias a gente está aceitando, né? Vale refeição, vale transporte, a gente vai aceitar tudo. Qualquer meio de pagamento é bem-vindo, né? Porque hoje é, 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 é essa, essa galera, esse estudantes aí, eles têm PayPal, tem Mercado Pago, tem PicPay, enfim, tem vários é, é, meios de pagamento, né? E eu, com essa digitalização aí é, é, do, 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 das instituições financeiras, né? Cada vez mais o meio de pagamento. Daqui a pouco a gente tá colocando Bitcoin aqui, né? Mas é, a gente tá começando agora para a gente lá na frente é, é, estar em linha, né? Com as tecnologias aí que estão no mercado na área financeira. Então a gente também tá trabalhando aí, já tá na prancha a gente está tá estudando esse projeto aí, já fizemos algumas reuniões com, com, com a área de TI, inclusive o pessoal lá do, do Suprimentos fechou a negociação semana passada aí com o fornecedor para uma nova ferramenta de chatbot no WhatsApp para fazer ativo de cobrança, porque hoje o nosso WhatsApp é, ele é receptivo. Então, a gente está colocando, a gente está saindo do receptivo para mudar para o ativo. Então, nossa ferramenta já vai começar a ser ativa. Né? Daqui a pouquinho, a gente já coloca essa ferramenta e a gente já vai para a inteligência artificial no chatbot. Né? então é uma coisa que a gente vai fazendo pouco a pouco, devagar, passos lentos mas consistente, de forma consistente né? e também projetos de automatização de protocolos, né? como a gente falou ali, tem mais de 151 mil protocolos anos, né? e muito, muitos desses protocolos são manuais, são análises e a gente também está com um projeto aí, vários projetos para automatização de protocolos, que vai ajudar muito também a academia aí, viu porque o pessoal aí é um, é um, é um grande cliente interno nosso, né? então a gente tem uma grande parceria com com o pessoal da academia, e obviamente esses projetos aí para automatização vai ajudar muito a gente, né, então assim falei brevemente aí dos projetos tem muitos outros projetos ainda na fila, né mas a gente não consegue fazer tudo de uma vez só então são esses aí que estão no pipeline no, no curto e médio prazo, tá então eu queria compartilhar um pouquinho aí né, da, da, da área financeira e agradecer novamente essa oportunidade aí de apresentar é, o nosso time aí bom, passa a palavra o pro professor Benhuri bom Toma uma aguinha agora, né? <risos> Garganta seca aqui, professor. Enquanto
1: ele toma uma aguinha, professor, ah. eu, deixa eu só te, te posicionar. O Fábio falou bastante sobre inadimplência e eu gostaria só para que a gente tenha uma, essa percepção, ao Ninter, se comparar com as outras do mesmo segmento, é um dos menores índices de inadimplência que nós temos é, no mercado. Então, a Uninter está em torno assim, de 4,5% ao ano e as outras... né? É, tem umas que chegam aí a 19, a 20 e tudo mais. Então, mesmo com todo esse trabalho, parabéns, nós temos uma inadimplência do segmento bem controlada e adequada
0: legal, Marlene. boa informação também, né, porque esse tipo de informação é relevante no sentido de que a inadimplência é uma, uma tônica hoje aí em função da, 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 do que aconteceu aí nesses últimos dois anos, né? nós vivenciamos grande dificuldade das pessoas, então ah, percebe-se aí que as pessoas estão investindo na sua vida, na sua formação, no seu crescimento, aí né? estão vendo oportunidades aí, fazendo um curso superior ou uma pós-graduação, né, enfim, qualquer um dos, dos nossos produtos. E Fábio, já são quatro anos, né? Meu Deus, passou rápido, hein? Olha quatro anos já que está aí. Parece que foi mês passado que o Marlene estava
2: apresentando. Não, 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 professor. Eu estou há dez meses.
1: É verdade, quatro... ah, dez não. meses. É.
2: Quatro anos é o histórico ah, ali que a gente bom, pegou. Mas... Não, dez meses. Se falou em
0: quatro anos de evolução. Eu falei, nossa, não é possível esse cara. Faz dias atrás aí que a Marlene apresentou. Ah, bom. Mas, mas, Ele virou prof... agora. Não passou mas professor,
2: rápido. mas eu estou, estou aqui desde 2005, porque quando eu cheguei aqui, eu peguei o meu RU, eu olhei meu RU. Eu falei, nossa, meu RU é mais antigo do que muita gente aqui, né? Então, ah, é, já, já me sinto aqui, já de, de casa, de, de longa data.
0: Legal. Daniel, agora é contigo aí, Daniel. Vamos ouvir um pouco do, do trabalho importante
4: que o Daniel faz para nós. Claro, com certeza, professor. E eu... Vou colocar uma provocação aqui, né, professor? Porque eu vejo aqui que seus acessos são bem expressivos aqui no BI, hein?
1: É o orgulho do Daniel, que o Ben -Gur sempre acessa, ele fala constantemente, é isso aí.
4: Eu, ou assim, né? Eu acredito que tem alguns coordenadores de curso que estão aqui visualizando, né? Então, né, devem estar sabendo aqui que o reitor está de olho aí nos é, cursos. Pega né? no
0: pé aí. é bom, é, eu olho mesmo, quero ver os monstros números aí.
4: Com certeza, professor. Então vamos lá, né? Então, o nosso setor aqui, ele tem um apelido de BI, né? Que, Traduzindo aí do inglês é Business Intelligence, né? Ou Inteligência de Negócio, né? Uma tradução. Já me perguntaram aqui, colocando se era a Bittencourt Intelligence, tá? Já fizeram esse questionamento da empresa, mas efetivamente não é, tá, gente? É... Foi aí um, um é, pessoal. Mas caiu bem essa aí, né? Caiu bem, é. Uhum. É, então, professor, assim, nosso setor aí é chamado de informações gerenciais, né? Nós trabalhamos efetivamente com BI e é um setor que, que um dos seus processos inerentes, né? É a coleta, armazenamento, análise e compartilhamento de informações, tá? Então, isso é muito importante para nós e é o nosso carro-chefe aqui, né? Dos processos, tá? Tá? É, e eu aqui vou colocar uma definição né? que a transformação do conhecimento acumulado temporalmente então essa palavra temporalmente é muito importante né? Em informações relevantes para a gestão e tomar decisões da empresa por que, que eu digo que a, a, a palavra temporal é muito importante? Porque uma informação que ela não esteja é, sendo entregue no seu tempo devido ela não é uma informação mais importante para a empresa, tá? Então é, é de, de fundamental importância Importância para que a gente tenha essa ideia de que a informação ela tem que ter uma temporalidade, tá? Então, o BI eu vou, vou enfatizar, ele trabalha muito no tempo, tá? Então, a informação deve ser entregue no tempo. E a Bárbara, se quiser passar para o próximo, já pode ficar à vontade. Então, essa questão do tempo, gente, ela é muito importante. Só que a gente tem uma uma quantidade de informações muito grande, né? para processar essa informação. E eu trago aqui algumas informações nesse sentido, tá? Então, diariamente, nós processamos mais de 1 bilhão e 200 milhões de linhas de informações, tá? Então, isso é uma informação diária, professor. Então, para que a gente entregue lá uma informação de aluno, uma informação de faturamento aqui para a professora Marley, para para a nossa diretora Marlene e para a empresa como um todo, a gente faz esse processamento diariamente, tá? Então, é de suma importância que a gente pegue todo esse conjunto de linhas, jogue para dentro aqui do nosso processo, processe tudo isso e entregue a informação, tá? O Daniel, deixa eu já fazer uma
0: observação. Às vezes o pessoal reclama. Nossa, mas acessei lá, o BI lá tá demorando, demorou 30 segundos para me trazer uma tabela, um gráfico. <risos> Olha aí o motivo, né? Esse negócio não é à toa não, leva um tempo para processar isso aí também.
4: Né? Com certeza, professor, sim, a gente tenta o melhor desempenho possível, né? Mas os 30 segundos talvez para as pessoas hoje já já não são tão aceitáveis, né? Mas enfim, a gente tenta fazer o melhor possível. Tá? Então, para ter uma ideia de, de tamanho de armazenamento que a gente já tem de informação, a gente já está chegando a 12 terabytes. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui que, geralmente, os notebooks, aí, os computadores que estão sendo utilizados, eles têm 500 gigas de memória, tá? De, de armazenamento. E nós do BI já temos em torno de 25 computadores desse que estão com informações, tá? Então seria mais ou menos aí, conta aí para o pessoal aí que está reclamando, fala para eles assim, olha, o Daniel pega 25 computador lá de informação para pôr essa informação para você aí, Tá? Então é muito importante essa situação. E olha só, a gente utiliza 768 megabytes de memória. O que, que um computador hoje normalmente tem? Tem 8 ou 16 megabytes, tá? Então a gente tem 768 megabytes. E a gente se utiliza aí de 12 processadores, né? E um computador aí geralmente tem um processador, né? Geralmente o que eu digo quase 100% dos casos, tá? Então, a gente tem uma estrutura muito grande também de infraestrutura para que a gente consiga processar e armazenar toda essa informação, né? E volto a frisar aqui que a gente faz isso diariamente, né? Então, a gente pega toda essa informação, analisa, é claro, eu não guardo todas essas 1 bilhão e 280 mil milhões de linhas, né? Eu armazeno essas diferenças, né? Então, eu faço aí um truquezinho aí que eu só guardo a diferença de um dia para o outro, e depois eu consigo montar essa informação, analisando a diferença e, e colocando isso aí para gerar informação, tá? Então, a gente, é, algumas, alguns dos colegas aqui já, já contaram dos, dos sistemas, né? Então, a gente extrai informações aí do nosso RP, do nosso quinto elemento, do nosso sistema de orçamento, até do Call Center, SISPAP e SISCOB. tá? Então, ainda tem alguns, alguns bancos de dados auxiliares que a gente também extrai informação. E o mais interessante aqui, professor, é que a gente tem o RP e nós temos nosso sistema acadêmico, né, que é o quinto elemento, então muitas vezes no BI eu tenho que fazer esses dois lados conversarem, tá, então eu tenho que juntar essa informação dos dois lados, né, então conta aí pro pessoal que o Daniel também tem que fazer esse sistema conversar entre si para que a informação saia correta lá. É, em torno de 4 mil acessos mensais, professor, né, em toda a empresa, né, e mais ou menos 200 usuários, tá? Então, o BI aí está sendo acessado por, por mil, 200 usuários aí, 4 mil vezes por mês, tá? E a gente é 100% Microsoft, né? Por um incentivo aí da Microsoft para o setor da educação, que é muito interessante, tá? A gente se utiliza de Microsoft, mas efetivamente eu vou dizer para todos aqui que a Microsoft hoje, segundo o quadrante de Gartner, né, que é uma avaliação que é feita, aí, ela, ela é líder nesse segmento de BI. Ou seja, a gente tem a melhor ferramenta e eu vou dizer que a gente também tem a melhor equipe. Tá? Então, nossa equipe aí de três pessoas, eu, o Guilherme e o Alexandre, tá? somos com certeza a melhor equipe de BI que a Unintri pode ter, tá? Isso eu enfatizo e assino embaixo, tá? Então, é, aqui eu quero trazer para vocês, seria isso mesmo, tá, professor? É, sei que o professor é um grande entusiasta aí da ferramenta, Tá. e a gente eu quero
0: sempre... aqui de público inclusive porque você tem atendido o nosso pessoal né Nós temos aí já informações hoje estratégicas aí da área acadêmica não só números referentes lá a questão de matrículas enfim né? é, mas nós temos outras informações aí acadêmicas que você está atendendo o nosso pessoal e eu já recebo né, acesso aqui relatórios enfim então isso é, é, é importante que se diga, né? Que o BI ele, ele qualquer né, BI implantado, mas especialmente esse nosso, ele tem características próprias, né, Daniel? Você tem desenvolvido aí com o pessoal um modelo de BI focado na né, Olimpia, no, no, no negócio da Olimpia. Né? Eu sei que são muitas demandas, tem apresentado evoluções aí constantemente. Desta, desta ferramenta, e isso nos, nos agrada muito, né? porque a gente começa a ter uma, um, um fluxo de informações confiáveis, que sempre foi um problema. Isso não é só característica da Univerna, a gente conversa com outras instituições, leitores, enfim, e participa de eventos, e as pessoas sempre reclamam da, da questão das informações não baterem. lembre que a Marlene. Relatou aqui que nós tínhamos dois sistemas independentes e eu tenho certeza que as informações nunca fecharam, né? Considerando os salvos do ar, né, Marlene? Então, agora, com a implantação do PI, alguns anos já, que você vem aperfeiçoando, Daniel, né, aí sobre a orientação da Marlene, a gente tem essa percepção bem nítida, que as informações estão e são mais seguras. No evento do, do, do na sexta-feira passada, aí do, do dia do professor e do os colaboradores da Uniter, eu peguei informações, né, que é do relatório da, da dona Marlene aí para falar e, e do BI, porque, né, para mim é onde estão as informações hoje fidedignas é, da instituição, da Uniter e, também tenho alertado. Sei que você fez um trabalho bem intenso aí com a Simone da Secretaria, né? Para alinhar as, os entendimentos ali da interpretação dos números referente aos alunos, matrículas, tal, trancados, não sei o quê, papapá. Isso aí nos dá hoje muita tranquilidade. Então, quero aqui de público também agradecer, é, não só você, os demais aqui, o trabalho da Marlene também, tá? Mas é que você está mais ligado ligado diretamente com a gente, né? Claro que tem o trabalho lá do Fábio do, do, do Anderson também, né, que são relevantes para nós. O Fábio ainda tem ali aquela área que intercola com a gente, que tem lá aquelas aquelas demandas, né? Os, os protocolos, aquelas demandas ali que sempre estão nos atendendo. É, mas hoje é, o que está assim bem quente aqui para nós, a nossa área, em termos de, de gestão, né? de gerência, é, são as informações que estão no BI, isso aí para nós é, é, é estratégico, nós precisamos
4: ativar o nosso pessoal a acessar. Sim, professor, com certeza. A gente costuma sempre brincar, né? Que nós chegamos a escovar o cabelo do aluno aqui, tá? Então, <risos> isso é bem interessante. E, assim, é, é, essas eu, eu conversei até uma última vez com a, com a Marlene aqui e eu falei para ela: eu vou trazer informações que faça a gente reflect, ter uma reflexão, né? A gente ter um ponto diferente de visão, né? Para que surjam, de repente, novas ideias. E eu acho que isso que é importante, a gente tem que provar provocar isso para que a gente consiga enxergar algo, algo mais, né? Então, isso é, é super importante para nós aqui, tá? E outra coisa que eu sempre defendi aqui é que eu gosto de estar do lado do negócio, né? Eu não sou o TI, eu gosto de estar do lado do negócio. Então, eu gosto de estar do lado da Marlene, que trabalha aí na parte financeira, fiscal, né? Eu gosto de estar do lado da academia, eu gosto de estar do lado da secretaria, para que a gente escute eles, né? Então, isso é muito importante e eu também quero agradecer aqui a oportunidade que a Marlene me dá de trabalhar com essa equipe que nós temos aqui. Muito obrigado. Eu que
1: professor. agradeço. Toda... É só para deixar um ponto aqui. O Daniel ele fez ciências contábeis para entender a necessidade do grupo para ele melhor atender. Entendeu? Então hum. eu agradeço Daniel o seu profissionalismo e a toda a tua equipe também. E isso é gratificante, sabe, Professor Banhor, Quando eu ouço o pessoal da academia e todas as apresentações dizendo, olha a gente foi atendido pelo BIA. Nós pegamos buscamos informações do BI, e eu acho que o BI, a sua essência, só tem validade se realmente é ir atender a todos os departamentos da empresa. Então, é isso aí que nós estamos fazendo e tentando então, fazer.
0: Maravilha. Agora, suas despedidas aí, já estamos comigo.
1: Acho que o Adorno não falou ainda, acho que ele tem que falar um pouquinho.
0: Ah, ele falou pouco, né? Também acho. É.
1: é. Isso, daí, daí eu sei que já estamos lá no finalmente. Eduardo, se você puder falar um pouquinho, filho, daí a gente vai. Ah. Tá. mudou.
3: Desculpe. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu pensei, né? Nossa, muito bacana, legal eu chegar aqui. E demonstrar a importância né, do nosso trabalho e também aí, é, de cada pessoa que está é, no dia a dia e que trabalha ali para realizar todas as atividades, né? Então, assim, a primeira coisa que me vem na cabeça é a questão, poxa, eu, eu tenho bastante informação, não vai me, me faltar informação, né? Mas aí, conversando com o pessoal aqui, o pessoal falou, olha, Anderson, não é um congresso, é um evento que você não vai ter um todo um tempo para falar de tudo que você tem, né, aí com, com você. Então, eu busquei é, elencar as maiores grandezas, mas que vão se refletir aí, é, é, conforme eu for apresentando, na importância, né, de cada departamento e de cada pessoa que ali está. Então, acredito que a Bárbara tenha recebido a apresentação. Então, a, é, como eu já tinha comentado, eu faço parte aí da, a, da controladoria, que é a, composta aí pela administração de pessoal, que possui 14 colaboradores, a gestão contábil tributária, que possui 8, e o curso de planeja, planejamento financeiro com quatro. É uma estrutura composta com 27 pessoas comigo. Tá? Pode passar, por favor. Então, conforme a Marlene já, já comentou, então nós atendemos aí é, todas as particularidades, né, das nove empresas do grupo, né, com cada uma com sua legislação e sua importância. Por favor, Bárbara. Então, eu vou começar lá falando um pouquinho do pessoal da administração de pessoal, né? Que hoje é, é, tem lá, é conduzida pela Márcia Janoski. Então, o pessoal lá, ele está responsável por toda a gestão da folha de, de pagamento, admissão, rescisão, férias, o, a questão do autoatendimento, alocação das horas dos professores. Então, toda essa gestão é feita por esse pessoal, né? Então, o que todo o esforço que nós temos dentro do mês se materializa a partir de valores aí realizados por eles. Então, é, seguindo lá, eles também são responsáveis pelos benefícios, toda apuração e disponibilização de, de benefícios como vale transporte, vale refeição, refeitório, plano de saúde, o odontológico, o cartão convênio. Né? Uma parte muito importante também, principalmente para a sociedade, é a questão da apuração dos tributos, né? É, 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 toda a apuração dos tributos vinculados à Folha de, de pessoas diretas e indiretas são feitos por eles também. É a apuração dos impostos municipais, contribuições é, previdenciárias, né? Vinculados ao trabalho assalariado e autônomo. Então, tem toda essa condução que é dada por eles, né? Então, tem toda essa, essa questão social que envolve aí o pagamento de tributos, né? a gente não, não vamos entrar aqui no mérito da utilização desse, desses valores por parte do nosso governo, mas assim, a, a, vamos entrar no detalhe de que a Uninter cumpre com a sua obrigação né, social desse recolhimento. Por favor, pode passar. Também vinculada a essa questão tributária, existem uma série de obrigações acessórias. Né? Então, sejam elas federais, municipais, trabalhistas, que vinculam aí o recolhimento de tributos. Né? Na verdade, é uma auditoria feita pelo Fisco para identificar se nós estamos recolhendo é, de forma correta todos os tributos né? vinculados à folha de pagamento nesse, nesse momento que eu, que eu estou condicionando. É, também lá nós atendemos é, a fiscalização, né? quando somos cobrados aí, quando somos é, questionados por algum detalhe, então é, é tudo feito por ali, auditoria também, então é, são todas essas, as pessoas que estão lá, que estão é, trabalhando para atender de forma precisa aí é, esse tipo de situação. Também lá nós temos o controle de frequência, banco de horas, horas extras, então toda essa, essa situação é feita pela pela equipe da Márcia. É, também citamos aí os 10 sindicatos, né? Então é, cada sindicato tem uma convenção e a Márcia com aí a equipe. A equipe com todo o conhecimento, ela, ela, ela tem todo o conhecimento desses, dessas convenções aí para atender o que as regulamentações determinam. É, passando lá, agora eu vou falar um pouquinho da gestão contábil, né? A gestão contábil tributária ela cuida de toda a gestão dos lançamentos contábeis, né, de todas as operações da, da empresa, né? que repercutam em, em, em financeiro, né, em, em, em todas as, as operações. Então, é, seguindo lá, todos os lançamentos de documentos fiscais de, de visando a entrada e saída, aí, o faturamento, né, é, são feitos lá para essa equipe. Então, é, tanto os lançamentos ali vinculados às despesas como também os lançamentos das notas fiscais de saída lá, dos clientes, né, dos nossos alunos, são geridos por eles. A apuração das receitas, né, vinculadas a essas, a essas notas, a essas emissões aí, para cada aluno. A gestão tributária, conforme eu, eu havia comentado ali, com relação à administração, à administração, pessoal, nós também aqui na, na gestão contábil tributária. É, o pessoal faz todo a, o levantamento, toda o, o, a apuração né, dos tributos vinculados de todas as empresas, né? É só um adendo aqui que é, é bem importante, sabendo que a UNINTER ela, ela tem nove empresas, né? E cada uma possui uma legislação, então existem particularidades na legislação que envolve cada empresa. Então essa equipe ela está é, especializada né, para atender essas, essas, essas todas essas particularidades que nós temos aí com a legislação brasileira, né? e vinculada também a, a essa obrigação do recolhimento dos tributos, da apuração do e o recolhimento, a gente tem essas é, obrigações acessórias, né? que sejam elas federais, estaduais e municipais. Então, a gente tem toda essa questão do, dessa apuração visando o pagamento de forma correta dos tributos e toda essa vinculação social que eu havia comentado. É, o pessoal lá também faz o atendimento, né, da, a intermediação entre a auditoria, a price, né, e e também as questões tributárias. Também é, o pessoal cuida lá dos registros em órgãos públicos condizentes a alterações contratuais. Quando é, é necessário realizar alguma alteração, é, nos documentos da empresa, são eles que, que, que cuidam juntamente com o jurídico lá. Então, é Alvará, CNPJ, inscrição estadual, né? também são, são o pessoal da gestão contábil tributária que conduzem. Por favor, pode passar. Então, falando um pouquinho também do outro departamento é, do, de cursos e planejamento, só retornando a questão da, da, do departamento de gestão, gestão contábil, desculpe, até eu estou falando um pouquinho mais rápido, pra, por causa do tempo, é, quem, quem está à frente lá é o Anderson Carlos e tá? ele está à frente lá da equipe, formada de sete pessoas, e que conduzem toda todas essas particularidades aí que envolve contabilidade e gestão tributária. Então, é, voltando aqui ao, ao cursos e planejamento, é, essa área ela está sob a supervisão, a coordenação da série Unice, né, e a atuação lá é, são condizentes à precificação de novos produtos, sejam eles vinculados a, 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 a novos cursos, é, materiais, ma, materiais que são desenvolvidos pela editora, né, pela editora Intersaberes, a questão do desenvolvimento de tabela de preços, a manutenção e atualização, o orçamento das empresas, inclusive nesse momento nós estamos né, em fase do orçamento, o pessoal tem toda essa responsabilidade em desenvolver aí o orçamento da de cada área e a Célia, isso a equipe tem a responsabilidade aí de, de trazer ou, ou, ou melhor, é, consolidar todas as informações que, que são trazidas pelo departamento, pelos departamentos. O relatório gerencial, né, que é feito por, por pelo departamento, relatório, é um relatório gerencial da diretoria, do conselho, que visa ali trazer. É, informações é, de todo que visam todo o contexto da empresa, né, que auxiliam na, na decisão de, 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 de algumas decisões para o grupo Ninten. É, também nós fazemos lá uma apuração da margem de custos por segmentos, as regras de rateios, né, que são Feitas no sistema X, é, condizentes aí aos cursos, né? Por exemplo, vamos pegar lá: cada curso tem o seu centro de curso, então, a Célia lá e a sua equipe que fazem toda a criação dos rateios e, e ali também ela faz a gestão, né? É, assim como a, a questão dessa, essa, é, a criação da manutenção de dimensões financeiras que também são no OX, né? Então, é, departamento, centro de curso e finalidade, né? São feitas ali pelo departamento. Por favor, pode passar. Bom, gente, eu busquei aqui elencar é, algumas situações aí vinculadas aos departamentos e sua atuação. Eu tenho também, eu, eu trouxe alguns números aqui até para evidenciar algumas situações, né? Por exemplo, a administração de pessoal hoje, ela gere é, um total de 1.597 funcionários diretos. É, também pegando lá vinculados a esses, a esses colaboradores, nós temos aí um total de número de eventos de folha, é, considerando setembro, 571.957 informações. Então, ali a gente vê, por aqui, a gente vê a responsabilidade das pessoas ali em, em se fazer é, de forma correta toda essa apuração e gestão da folha de pagamento. né? Então também é, o e-social é uma obrigação acessória que contempla diversas diversas é, informações do, dos colaboradores. Então essa é uma é uma das obrigações a, a, acessórias mais abrangentes que o fisco nos solicita. Então existem diversas informações ali, tudo que você possa imaginar ligado aos colaboradores, estão vinculadas a essa obrigação acessória. Então, é, é de extrema responsabilidade do pessoal lá da Márcia em fazer de forma correta essas apurações e essas demonstrações para o fisco. Né? Questão da, da, da parte contábil, eu vou citar rapidamente, devido ao tempo, peço até desculpas, né? mas eu acredito ser importante. Então, Tranquilo, fala aí. <risos> Obrigado. Bem, eu acho
1: que você não, nunca teve eu... um programa tão longo, né?
3: Não. Vamos lá, é importante.
1: Tá bom, então
3: vamos não, não. Fala, Eduardo. Então a Marlene já citou a questão da Price, né? Nós já conversamos um pouquinho da Price. É, também o pessoal da gestão, ela contábil e tributária, ela também tem a responsabilidade de, é, quando exigida, responder alguns questionamentos referentes à Receita Federal, considerando que a unida devido ao seu tamanho, ela, está entre, ela, ela é considerada pela Receita Federal um dos contribuintes, é, um dos maiores contribuintes do país. Então, com toda essa é, é, grandiosidade, a Receita Federal, ela vincula um fiscal especial para tomar conta da empresa. Então, é, mensalmente a gente tem aí avaliações ou, ou análises feitas por
0: esse por esse fiscal um, um fiscal, específico. fiscal ele ele também orienta dor ele só só fiscaliza só, mas ele, ele, não, ele
3: ajuda? Ele, ele tem o cunho mesmo de fiscalizar sabe bem ele não ele não tem em nenhum momento a, a, a o, tipo desenvolver a orientação, esse tipo de coisa não. É mais é, é fiscalizar mesmo. Então, com relação a. Só fazer um
1: parênteses aí, né, Anderson? Quando nós começamos a emitir nota fiscal, a nota fiscal eletrônica, só para que todos tenham esse conhecimento, nós, a, nós somos chamados na prefeitura, porque a gente parou lá o sistema da prefeitura porque era muita nota fiscal emitida, né, Adorno?
3: Exatamente, Marlene. Muito importante isso também foi em meados de 2010 com a implantação, implantação da nota fiscal eletrônica aqui no município de Curitiba, devido à quantidade de notas é, nós travamos lá o sistema da, do, do município e isso fez com que eles tivessem uma outra visão, né, vinculada a toda a operação deles e por diversas oportunidades o pessoal nós estivemos lá na prefeitura é, os ajudando, né, você bem direto os ajudando e dando dicas para que é, eles conseguissem fazer a operação de forma adequada. Claro que é, eles, eles mais pensaram em beneficiar eles do que a, as empresas, mas, enfim, eles regularizaram o problema de forma geral, né? Bom, é, agora só para <risos> seguir aqui, só com mais uma informaçãozinha, gente com relação ao departamento de cursos, né? Até foi falado na questão de novos lançamentos de cursos, né? Então, eu trouxe aqui alguns números aí, que a Célia e sua equipe ajudou aí o pessoal, né? Com relação à questão de 20 cursos de graduação no lançamento, dia de 15 cursos novos de pós-graduação, 26 novos cursos que vão ser lançados aí os técnicos, né? E todos vinculados aí também, cada um com a sua particularidade, quando se fala em superpolo, né? Então, cada um considerando ali seus valores e baseado em cada superpolo. Então, é, basicamente é isso, eu acredito que eu mas consegui transmitir é um bom,
0: pouco. Mas... Isso é o que ele está fazendo agora, né? Porque esse trabalho é contínuo, né? Eu sei que nós. Acho que nós começamos a montar essas planilhas putz, de custos lá com a Célia. Que, uns Já faz dois tempo, mil,
1: bem, por, olha,
0: 10, é. por aí?
1: Eu acredito que sim.
0: É por aí, né? Começamos a... Então, isso, o que a gente fazia? Né? A gente definia um curso, olhava o preço de mercado e chuta aí. Vende por isso, né? vende por isso, vende por esse valor aí. E depois, com esse trabalho que começou a ser feito com a Célia, né, que já está bem mais aperfeiçoado, né, nós começamos a ter um controle melhor sobre o, o preço final, considerando uma margem estabelecida para a empresa. Mudou completamente esse cenário. Né? Isso aí dá mais segurança para a própria empresa hoje em manter ou não um curso em funcionamento, né, se vale a pena ou não manter. E também a questão de se vale a pena ou não lançar o um curso ou a adaptação que tem que ser feita para que esse curso seja lançado. Então, essa análise prévia aí nós consideramos muito importante, muito relevante.
1: Com
0: certeza. É, isso aí foi um passo além. Né? Antes a gente lançava o curso e via se dava certo. Ah, lança lá. Depois a gente decide se dá certo ou não deu certo. Agora tem que ter uma análise mais técnica aí, financeira e análise de mercado também, né? Tem a área do marketing, faz uma análise Sim. de inteligência de mercado aí. Ainda são poucas informações, né? É, Complexo, né? não, é um, não é um produto assim tão simples até porque também nós temos aí muitos cursos que são inovadores, né? São cursos que nunca, nunca foram lançados, né? Nunca foram ofertados. Né? nós temos em torno de 40 cursos inovadores na Olímpia, no nosso portfólio e, e os cursos de pós também né que não tem como pesquisar isso no mercado né a gente define aí valores o, valor. o Castanheiro faz um trabalho de definição global dos cursos junto com a equipe dele tenta reduzir custo no início para daí lançar mas quero agradecer aí o trabalho também do Adorno e da equipe né ela a Célia, a Márcia, que tem mais interface com a gente no dia
1: a dia. Exatamente. Sim. É isso aí, né, Benio? Antigamente, quando eu comecei os, os departamentos de, dessa área de, finance, de financeiro, né? principalmente, era voltado muito mais para a contabilidade, era como se fosse assim, né, olha, só para atender obrigações contábeis e tudo mais, e hoje a gente sente que é, e são, e são, né? não é que sente, são centros de formações estratégicas, então, eu, todos nós aqui, e essa integração que nós temos com todos os outros departamentos, eu acho que está fantástico e faz porque a gente tenha essa assertividade nos lançamentos de curso ou nas informações prestadas e nas tomadas de decisões.
0: Né? Legal, muito bem. É isso aí, parabéns aí pelo trabalho de vocês e vamos dizer tchau agora aí para para as pessoas que nos assistem e que nos assistirão na sequência. Aline,
1: Senhor, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Olha, eu olhei. Parabenizá-lo por este programa. Você sabe que eu sou fã de, de carteirinha dessa conversa com o reitor. Eu tenho sempre aprendido muito. Todas as vezes que eu assisto, se eu não assisto na hora, eu assisto depois. Então, eu espero que aqueles que estão nos assistindo também tenham tido esse, um pouquinho mais de conhecimento do nosso setor da diretoria financeira meu muito obrigada e tenha todos um final de semana abençoado
2: Fábio, dá tchau aí. Bom, primeiramente, agradecer novamente, né, professor Benhur, pelo convite, né, para a gente é um prazer estar aqui, para poder apresentar um pouquinho da nossa, da nossa área, né, e como, como bem a Marlene falou, né, é, faço as palavras dela, as minhas palavras, né. Então, só queria agradecer e né, desejar uma, uma ótima sexta e um ótimo final de semana aí a todos que estão nos assistindo e os nossos
4: companheiros aí. Um abraço. <risos> Bom, vamos lá. É, quero agradecer muito a oportunidade, tá? Não só de estar aqui, mas de trabalhar com vocês. Eu acho que isso aqui me dá muito orgulho de estar aqui nessa empresa e ter vocês como colegas de trabalho, tá? Eu só vou fazer um adendo aqui que o pessoal me mandou uma mensagem que eu não mencionei, que eu gosto de trabalhar com o pessoal do Fábio, tá, Fábio? Então, <risos> o pessoal aí reclamando que eu tenho que comentar do teu pessoal, tá? Então, tá feito o um adendo aí. Muito obrigado, quero agradecer imensamente e quero desejar aí um bom final de semana e um bom restinho de dia aí. Obrigado, gente.
3: Bom, gente, eu também eu gostaria de agradecer aí pelo convite, né? É, foi muito prazeroso estar aqui nesse, nesse nesse tempo. Também gostaria de agradecer a Deus por estar à frente aqui da, da minha equipe, dessa equipe de de grande sucesso. É. E também aproveitando Agradecer os, depart os nossos departamentos parceiros E, e, e todas as pessoas que estão aqui é, Nos escutando, nos, nos vendo né? Fique com Deus E tenha um excelente final de semana
0: Legal, muito obrigado Pelo, pelo excelente programa Creio que, certamente, né, teremos aí, pela divulgação também, muitas pessoas depois assistindo em função da, da relevância desse tema. É, obrigado a todos, Tânia, Bárbara, equipes, e tenham todos um final de semana abençoado, como a Marlene já mencionou. Fiquem todos com Deus. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente. Conversa com o Reitor